1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute Katrin Borkow zu Gast. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo liebe Lena, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. <lacht> liebe Katrin, wir hatten, äh, ja, erstmal stell dich doch bitte selber ein bisschen vor, wer bist du und was machst du so? Ja, sehr gerne.
2: Also Katrin Borkow ist mein Name, das hast du gerade schon verraten und ich mache ähm, traumasensibles Coaching und Embodiment für hochsensible Familien. Ich erkläre das immer ganz gerne, weil äh, wenn man das ja noch nie so gehört hat oder noch nicht kennt, das vielleicht ganz gut, so eine kleine Einordnung zu bekommen. Also traumasensibles Coaching bedeutet vor allem, dass ich Menschen eben auf ihrem Weg der Persönlichkeitsentwicklung begleite. Spezialisiert bin ich dabei auf das Thema Hochsensibilität. Genau, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, aber wir haben dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Also wer mehr wissen möchte über Hochsensibilität oder den Unterschied zu Trauma, der ähm, darf sehr, sehr gerne mal im Archiv schauen, da haben wir es nochmal sehr, sehr spezifiziert und ich habe ganz lang darüber geredet. Aber was meine Aufgabe ist, ist hochsensible Familien dabei zu begleiten. Ich sage ganz gerne immer wieder zurück ähm, in die Gelassenheit und in die Resilienz zu gehen. Das bedeutet, ich begleite sie dabei, mehr Entspannung und mehr Widerstandsfähigkeit im Alltag zu haben. Und das ist gerade, wenn zum Beispiel Trauma im Leben passiert ist. Manchmal ganz schön schwierig, speziell für hochsensible Menschen und da ist mein Ansatz eben nicht einfach nur so ein bisschen Feel-Good-Coaching zu machen, sondern tatsächlich Biografiearbeit und ähm, das Aufarbeiten der Unterschiede zwischen der eigenen Veranlagung und dem, was Prägung ist und dabei arbeite ich und das ist der Embodiment-Teil, Körperorientiert. Das ähm, heißt, bei mir sitzt man jetzt nicht immer nur vom, vom Computer und spricht und füllt Arbeitsblätter aus, sondern tatsächlich machen wir da sehr intensive Körperarbeit von Breathwork über Schütteln und unterschiedliche Embodiment-Tools bis hin zu, weiß ich nicht, Mind, Body, Journaling und Hasse nicht gesehen. Also das bedeutet, wir nutzen nicht nur den Kopf, sondern auch alles, was da am Kopf noch dranhängt. Genau, und eins meiner absoluten Lieblingsthemen in dem Zusammenhang ist halt eben auch Erschöpfung. Also das bedeutet, ich arbeite sehr, sehr viel mit äh, vorrangig erschöpften Familien, erschöpften Müttern, erschöpften Eltern und ähm, habe ähm, zwei Bücher geschrieben. Bin Autorin im Belz Verlag aktuell. Habe das Buch "Hochsensibel Mama sein geschrieben. Das ist im Februar 2020 erschienen und jetzt ganz kürzlich vor sechs Wochen. So feinfühlig und so stark ebenfalls im Belz Verlag und im ersten Teil geht es um die hochsensiblen Mamas und im zweiten Buch geht es um die hochsensiblen Kinder und die Frage, wie wir die in Kita und Schule ideal begleiten können, um nämlich zum Beispiel Erschöpfung perspektivisch zu verhindern. Und da ähm, darf ich sehr, sehr viel der Dinge, die mir sehr wichtig sind, kombinieren. Nämlich zum einen, eben wie gesagt, die Arbeit mit sensitiven Menschen und eben auch die bindungsorientierte Pädagogikbegleitung. Äh, die darf da sehr ideal für mich ideal kombiniert werden mit eine gewürzt mit bisschen Systemkritik und
1: <lacht> genau das ist so was ich mache das klingt ganz hervorragend <lacht> du weißt ich bin äh, auch generell ein Fan schlicht deiner so wichtigen Arbeit und rein Fachlich, wir haben, wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Rein fachlich haben wir uns ja auch im Kontext dieses Podcasts tatsächlich schon zwei, dreimal unterhalten. Mhm. Das verlinke ich euch auch alles in den Shownotes. Da könnt ihr zu Katrins fachlichen Themen euch mehr reinhören und auch die Bücher verlinken. Wie gesagt, das eine ist ja nun ganz frisch. Und heute wollen wir aber mehr. Sprechen über deine Business-Entwicklung mhm. und über, ne, also sowohl von der Sache her im Business, finanziell und mindset, ne? Auch da einmal der Rundumschlag sozusagen. Und da haben wir festgestellt, dass wir uns darüber schon sehr lange nicht unterhalten haben, nämlich zu, zuletzt so Ich weiß nicht, so nach den ersten Monaten unserer genau. Zusammenarbeit, was jetzt ja nun auch schon dann zwei Jahre her ist. Katrin, wo warst du, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten? Ne? Also für, für euch da draußen. Katrin ist jetzt in meiner Ma Next Level Mastermind seit März 2020, seit so ne, den ersten... Stunden mehr oder weniger des Lockdowns.
2: Exakt. Ich war in der ersten, in der Eröffnungsrunde mit dabei sozusagen. Ganz genau. Genau. Aber
1: wo standst du da in deinem Business und ne, in der generellen
2: ja, Situation? Ähm, vor allem mitten in der Pandemie stand ich da. Also die Pandemie war ja gerade losgegangen und ich hatte offline gearbeitet bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe... 2017 eine kleine Familienschule hier in Dortmund gegründet und hatte ähm, tatsächlich Kurse und Workshops und Seminare gegeben und immer vor Ort, wie man das halt so macht. Ne? Krabbelkurse, Kleinkindkurse, acht Wochenkurse für Eltern. An den Wochenenden so ein bisschen Workshop zum Thema Hochsensibilität. Da waren dann so acht bis zehn Leute vor Ort. Ich habe damit meine, die Miete der Räume zahlen können, und ähm, ja, so 3,50 Euro gefühlt am Ende des Monats für mich selber mitnehmen können. Ja, also es war alles sehr, ähm, sehr klein und war, waren, waren, war ein Beratungsraum und ein Kursraum. Und ähm, dadurch, dass ich ja weder, ich bin ja keine Sportstätte ähm, noch irgendwie Medizinerin oder ähm, Therapeutin in eigener Praxis. Und so fiel ich dann, nachdem der Lockdown ausgesprochen war, überall durch. Also ich durfte einfach nicht mehr öffnen. Die Räume waren zu. Da stand ich, als wir begonnen haben. Also mein Antrieb, mich bei dir zu melden, das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, entweder ich mache alles dicht und suche mir irgendeinen Job, bei dem ich idealerweise mit zwei Kindern, die ich habe, ja irgendwie ein paar Kröten verdienen und nicht untergehe. Während des Lockdowns, also wo eigentlich alle Stellen gestrichen haben und Kurzarbeit eingeführt haben, also die Aussicht war jetzt nicht so prickelnd, oder ich gehe all in. Und all in bedeutete zu meinem Zeitpunkt nicht, dass ich auf großes Erspartes zurückgreifen konnte. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt im Burnout krankgeschrieben seit sechs Monaten zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da war kein, da war nicht groß Erspartes, da war kein, keine Möglichkeit, großartigen Kredit aufzunehmen oder so, nichts, ne? Wie gesagt, die Situation unter Pandemiebedingungen. Also wir können uns da ja alle noch daran erinnern. Und trotzdem war eben die Frage, mache ich alles zu oder gehe ich all in? Und all in bedeutete halt wirklich Lena anrufen, Ratenzahlung vereinbaren und zusehen. Und das weiß ich noch, das hast du mir damals gesagt, mit einer wirklich typischen Lena-Busch-Gelassenheit am Telefon. Naja, pf, Katrin, also das Ziel ist ja, dass du das Geld, was du in die Mastermind investierst, dann auch möglichst schnell wieder reinkriegst. Darauf, das war mein Vertrauen, darauf habe ich mich verlassen. Und da bin ich, so bin ich losgegangen. Mit keinem Geld in der Tasche, keiner Perspektive, nur Wissen. Ich konnte meine Räume nicht mehr nutzen, ich musste zumachen. Bin aber gleichzeitig nicht aus dem Mietvertrag rausgekommen. Also es waren ja auch so dramatische Geschichten damals, ne, beim Pandemiebeginn damals. Das war mein Start. So habe ich begonnen. Mit wirklich nichts in der Tasche und einem, weiß ich nicht, großen großen Vertrauen in mich und auch in dich in die Arbeit, in diese gemeinsame Arbeit, in diese Hoffnung, da irgendwie was draus zu machen. Und Klopfer Volz, das ist zum Glück aufgegangen. <lacht> Aber es, zum Glück, nee, man kann nicht sagen zum Glück, es stimmt nicht, wir haben hart gearbeitet. Also es, nicht, es ist nicht zum Glück aufgegangen, sondern es ist aufgegangen, weil wir gut gearbeitet haben, ja.
1: Genau. Ja. ja ich meine, du kennst mich, ich hätte ansonsten jetzt gleich schon wieder eingehakt. Ja, weil, ja, ne? genau.
2: <lacht>
1: Klar. Ja. Ja, gut, so. ja. ja, aber ne, dazu arbeiten wir auch schon lange genug zusammen, dass du das selbst so siehst. Mhm. Absolut, also, absolut. Es ist, ja. ne, es ist ja gut begründet in dem, was du, was wir getan haben und es ist keineswegs vom Himmel gefallen. Nee. Denn ne, so der Rest ist eine schöne schöne Geschichte, weil tatsächlich hattest du ich glaube, binnen 24 Stunden nach der ersten Mastermind-Sitzung das Geld wieder drin. Genau. Dabei, zugegebenermaßen, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, als ich Nein, das Nein, äh, konntest du ja auch gar, gar zu nicht. Dir, ne?
2: Konntest du ja auch gar nicht. Wir kannten uns ja damals noch gar nicht so gut. Und ich weiß noch, wie ich in der Mastermind saß und halt gesagt habe, so, ich bin echt am Arsch. Ich habe irgendwie. Wir haben, wir müssen echt zusehen, dass ich irgendwo Geld herkriege. Jetzt der Mann in Krank- und Kurzarbeit, noch weniger Geld als eh schon. Die Türen zu meiner Familienschule. Ich kann keine Kurse mehr geben. Und die Frage war ja, okay, dann geht es jetzt darum, möglichst schnell Geld zu verdienen. Was hast du denn quasi in der Ecke liegen, sozusagen an Ideen oder an Möglichkeit, um jetzt möglichst schnell erstmal Geld reinzukriegen. Und Damals ist das allererste Gruppencoaching, das allererste Online Gruppencoaching geboren und das war tatsächlich so, da habe ich eine E-Mail in meine Newsletter Liste damals eine ganz kleine Newsletter Liste äh, geschrieben. Da hatte ich innerhalb von 24 Stunden so viele Anmeldungen, dass ich tatsächlich den Betrag der Mastermind wieder drin hatte. Dabei und dann das hat mich, das muss ich auch ehrlich sagen, hat mich so dermaßen motiviert, dass ich irgendwie von diesem Ritt, von diesem Gefühl, wie sich das anfühlt, wenn du was ausschreibst und du kriegst diese Mails, die BestätigungsMails oder die Anmeldemails, ne und oder jetzt heute selbst bis heute, ne, wir arbeiten mit EloPage als Zahlungsabwickler zusammen und wenn wir was launchen und es kommt dieser Moment, du öffnest dein Produkt und du kriegst wirklich diese Mails und diese Rückmeldung, dieses Klingeln sozusagen, dass dir das dir anzeigt dein Produkt funktioniert, deine Arbeit funktioniert, du bekommst Geld rein. Das ist so bis heute so dermaßen motivierend für mich. Das ist so große Motivation. Das habe ich damals noch gar nicht so ganz verstanden. Heute weiß ich, alleine das auszuprobieren und da auch das meine ich mit All-in. Ne? Okay, ja, ich habe das noch nie gemacht. Keine Ahnung, ich probiere es jetzt aus und ich kann irgendwie nur irgendein Feedback bekommen und dann zu merken, krass, die Leute haben da Bock drauf. Das ist so dermaßen motivierend bis heute, <lacht> dass ich glaube, ich habe damals da sehr von gezerrt und dann eben viele weitere Gespräche, viele weitere Mastermind Sessions und viele weitere wichtige Entscheidungen getroffen, die mich dann letztendlich durch die pa erst durch die Pandemie getragen haben und jetzt natürlich heute auch an einen völlig
1: völlig anderen
2: Punkt. Ja.
1: Ja und das ist so, das ist so das ne. Äh, wirklich festzustellen, ne, die eigene Arbeit funktioniert, sie kommt gut an und auch, ne, das, was du machen willst und da, wo sei, wo dein Herz liegt, ne, das kommt gut an, das matcht miteinander, ne, du findest da die richtigen Menschen dafür, ne, und am Ende sind alle happy, happy ever after, ne? Happy ever so. after, genau. <lacht> Hoffentlich, toi, toi, toi. <lacht> ja, ne? und das ist gleichzeitig auch das, ne, du hast gesagt, war das eine kleine Newsletterliste? Also es war ja noch gar nicht das da, was heute da ist. Und ne, Spoiler Alert, was wir ja auch über ne, diese Zeit strategisch zusammen aufgebaut haben. Ganz genau. Gleichzeitig, ne, das ist ja so der Punkt. Und das ist immer auch, glaube ich, so ein bisschen ne, mit dem Verständnis von Coaching und Mentoring und alledem, weil ich meine, rein theoretisch hättest du ja schon zwei Wochen vorher eine Mail an deine Newsletterliste schreiben können, die war ja nun da. Exakt. Ne? Und ich glaube, sowas ist dann der Punkt, ne, dass. Du hast es ja nicht gemacht. Ne? Also, Nein, ich habe Ich erinnere mich, ne, das ist ja nun wirklich schon zweieinhalb Jahre her, aber ich erinnere mich an diese erste Sitzung, ne, wo wir so dann überlegt haben, was könntest du machen und, und wo quasi, ne? In einer Viertelstunde dieses Produkt im Kopf entstanden ist und raus damit und fertig, ne? Und was dann halt eben, und das finde ich immer, ne? Das finde ich in der Arbeit mit meinen Klientinnen wie dir, die Magie, und das geht mir selber, ne? Ich bin ja auch immer, habe ja auch Ziel. selber immer Begleitung, geht ja auch äh, wieder so, ne? Das finde ich so, diese Magie, was da... Ja, entsteht, ne, wenn man die entsprechende äh, Begleitung hat und was auch ne, was halt auch ohne dann nicht entstehen würde. Genau. So, ne, wir hatten vorher gesprochen und es war, muss man ja sagen, ne, es war eine Situation, wo du im Grunde oder wo ihr auch mit dem Rücken zur Wand standet. Ne, das ist manchmal, glaube ich, fast, das ist natürlich schlecht, aber es gibt dann in dem Moment auch nicht viele Optionen, ne, weil du kannst die Flucht nach vorne antreten ne, oder, oder es lassen. Denn wir haben ja tatsächlich schon, ich weiß gar nicht genau, ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher waren wir schon mal in Kontakt. Wo, muss man ja sagen, eigentlich nur objektiv betrachtet, ohne Pandemie. Und ich glaube, dein Mann war zumindest noch nicht im Krankenstand. Die Situation objektiv betrachtet theoretisch eher besser ausgesehen hätte. Ja. Ne, und da... Ich weiß nicht, konntest du es dir noch nicht vorstellen? Ist vielleicht das ja. falsche Wort? Naja, vielleicht aber auch nicht. <lacht> vielleicht ist es genau das. Ich denke auch drüber nach, weil wir über diese
2: Geschichte ja immer mal wieder sprechen, ja. weil sie irgendwie legendär ist und weil sie auch zeigt, wie wir Menschen funktionieren. Weißt du, ja. die Leute kommen zu mir auch fürchterlich erschöpft und haben im Grunde die Frage nach dem Wie. Im Grunde ja. wollen die wissen, wie mache ich das denn jetzt, weniger erschöpft zu sein? Ja. Und meine Antwort ist, an, aus meiner Perspektive immer dieselbe, nämlich, es ist jetzt gerade noch nicht Zeit fürs Wie. Jetzt mhm. gerade noch nicht die Zeit fürs Wie. Wir wollen jetzt ja. erstmal verstehen, was ist sozusagen da? Was sind deine Stärken? Was sind deine Ressourcen? Was sind auch deine Schwächen? Woran scheitern wir immer wieder? Was ist immer wieder das Problem, dass die Erschöpfung sozusagen zurückkommt? Und wenn wir das verstanden haben, dann kann ich dir das Wie erklären. Und das Wie, das dauert in Wirklichkeit nur drei Minuten. Und so war es mhm. ja in der Mastermind auch. Es ging ja nicht so sehr ums Wie. Das Wie, ja. das ist ja der leichte Teil. Auch für Lena Busch ist das der leichte Teil. Ja, wie machst du das? Du schreibst eine E-Mail und sagst den Leuten, dass du ein Gruppencoaching verkaufst und dann buchen. die. Ganz einfach, das Wie ist leicht. Aber die Frage war ja, warum hatte ich es nicht vorher schon gemacht, wenn es doch letztendlich nur eine E-Mail ist? Ne? Und wieso hatte ich mich auch nicht getraut, sozusagen in diese Mastermind ähm, zu springen und zu sagen, so, jetzt gehe ich da all in. Und ich glaube schon, dass es sehr viel damit zu tun hat, wir haben letzte Woche warst du ja zu Besuch bei mir im Online-Programm und da hast du einen Satz gesagt, nämlich ähm, Was glauben wir, was wir dürfen? Mhm. Was ist so der? Und das war der Punkt, dass ich an einem, ich bin, ich hatte zwei kleine Kinder und einen Mann, der Vollzeit arbeitete mit einem mit einer Summe am Ende des Monats, über die ich heute Entschuldigung schmunzle und ähm, dachte ja, ne, okay, du, du schmunzelst auch, weil wenn man sich dann traut, in anderen Filmen sich zu bewegen, stellt man erstmal fest, unter was für beschissenen Umständen man manchmal lebt und glaubt, das ist, das ist es jetzt. Und ja, darum stimmt das schon. Ich konnte mir das ein Stück weit nicht vorstellen, dass jetzt ausgerechnet ich es aus dieser... Äh, Perspektive rausschaffen sollte. Für mich war damals noch, ich sollte lieber nicht über 425 Euro im Monat verdienen, weil dann muss ich Krankenkasse zahlen. Und das mit der Umsatzsteuer, das verstehe ich auch alles nicht so richtig. Und naja, also wenn mir jemand sagt, lieber nur 425, dann bleibe ich da auch lieber. Dann habe ich kriege ich keine Probleme mit der Krankenkasse und ich kriege auch keinen, dann das Finanzamt ruft mich auch nicht an. Dann lassen die mich in Ruhe, dann kann ich ein bisschen Aramsamsam und alle Leute gehen jetzt nach Hause singen. Und bin sicher, vermeintlich sicher. Und heute rückblickend weiß ich, dass das so ein Sicherheitstheater, sage ich gerne, war. Ja, so also ich habe mir vorgestellt, ich bin sicher, wenn ich 425 Euro im Monat verdiene. Und der Fatti, der geht schön morgens um 8 aus dem Haus, kommt abends um 18 Uhr wieder, kriegt da sein, sein popeliges Gehalt. Und wir sind aber vermeintlich sicher, weil es kommt jeden Monat Summe X rein. Und erst durch die Mastermind habe ich dann überhaupt verstanden, wie sehr mich das eigentlich stresst, dass mein Lohn gedeckelt ist, dass ich gar keinen Einfluss darauf habe, was ich verdiene, dass ich immer in demselben Becken schwimme und mich da nicht rausbewegen kann und auch keine Vorstellung davon habe, wie das sein könnte, mal das Becken zu verlassen und im größeren Becken mit den anderen zu schwimmen oder im offenen Meer. so ja Und diese Vorstellungskraft, die habe ich die habe ich gedeckelt. Das war wirklich bei mir auf meiner Seite so, nee, lieber nicht. Lieber nicht könnt kompliziert werden, könnt anstrengend werden. Mensch, und du hast doch die Kinder und sei doch mal froh mit dem, was du hast und euch geht's doch nicht schlecht und ähm, meine, meine Mutter, weiß ich noch, die dann irgendwann zu mir sagte, Mensch, Katrin, also meinst du nicht, ist es ist so langsam jetzt auch der Zeitpunkt, dass du mal aufhörst damit und dir mal wieder einen vernünftigen Job suchst, so weil da weil keiner, weil die sich nicht auch die sich nicht vorstellen konnten, dass du, ich war ja ursprünglich komme ich komm nicht aus dem Bloggen, ne? Ich bin ja Bloggerin gewesen 2015, 2016. Bis, weiß ich nicht, 19 oder 20, keine Ahnung, egal. Aber auf jeden Fall konnten auch die, wenn ich meinem Vater vor 25 Jahren erzählt hätte, mein Vater hätte mich gefragt, und was möchtest du mal eines Tages machen? Und ich hätte geantwortet, traumasensibles Coaching und Embodiment für hochsensible Familien. Dann hätte mein Vater gesagt, du hast jetzt sieben Wörter benutzt, ich habe nur fünf nicht verstanden. Was ist das alles, was du da sagst? so ne Und darum, doch, glaube ich schon, dass es viel darum geht, dass wir verstehen dürfen, dass Vorstellungsgrenzen nicht die Realität sein müssen, sondern dass wir die sprengen können. Und das, das haben wir uns vorhin im Vorgespräch ja schon kurz unterhalten, was ich heute erlebe und was aus meinem Business geworden ist, habe ich mir, als ich in die Mastermind eingestiegen bin, nicht vorgestellt. Habe ich mir nicht vorgestellt. Meine Vorstellung war, okay, mein Mann kann nicht mehr arbeiten, ich muss jetzt das Gleiche verdienen wie er, weil da weiß ich ja, dann sind wir sicher und dann kommt aber dieser ganze diese ganze andere diese ganze andere Rattenschwanz dasselbe zu verdienen bedeutet nämlich nicht dass du in summe dasselbe einnehmen kannst <lacht> weil du als Unternehmerin ganz andere verpflichtungen auch rechte ja aber auch ganz andere verpflichtungen hast und dann kam irgendwann der Punkt, da musste ich mich mit jemandem über die Umsatzsteuer unterhalten. Wollte ich auch, weil ich nämlich verstanden habe, dass es Mumpitz ist jetzt, da drunter zu bleiben und meine, den Kühlschrank meiner Familie nicht voll macht, auf lange Sicht. Und an der Stelle bin ich bis heute dankbar und klopfe mir selbst sehr dankbar auf die Schulter. In der Situation, in der ich wirklich dachte, ich habe die Kohle nicht, die Zeit nicht, die Möglichkeit nicht und eigentlich ist das Bekloppteste, was du machen kannst, jetzt bei Lena Busch einzusteigen, bei Lena Busch eingestiegen bin. Weil ich nämlich, dann dann hast du jemanden, mit dem du dich über Umsatzsteuer unterhältst. Und du hast jemanden, mit dem du, den du fragst, wie geht man, was mache ich mit dem Steuerberater und wie ist das mit dem Finanzamt? Und ich bin, das ist so ein großer Dschungel, kannst du mir helfen? Und Lena sagt, ja klar, natürlich, pass auf, das und das und das und das. Und das ist einfach, das war ich im Grunde so, wie du das immer beschreibst, auch bei MGGW, du lernst Du lernst das ja, Unternehmerin zu sein. Du bist das ja nicht. Schon gar nicht, wenn wir aus der Schule kommen. Da sind wir ja keine Unternehmerin, da sind wir ja brave Angestellte. Und das habe ich in den letzten zwei Jahren, zwei Jahren gelernt, Unternehmerin zu sein tatsächlich. Und als ich eingestiegen bin, hatte ich nicht die Vorstellung, Unternehmerin zu sein, sondern ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, ich will Unternehmerin sein. Ja, genau. Das ist so, äh, was mir tatsächlich, ich hatte die Frage nach dem Wie, aber ich hatte nicht verstanden, warum ich
1: das bisher nicht gemacht hatte. Und das aufzudecken, das, das war tatsächlich der Schlüssel. Ja, und das ist ja oft der Punkt. ne? Also ich meine, du bist eine erwachsene Frau, also einen Newsletter zu schreiben ist sicherlich, wie soll ich sagen, <lacht> dazu warst schon du glaube ich äh, per se <lacht> physisch und so weiter in der, äh, in der Lage gewesen. Ja, absolut. Ne? Kanntest deine Leute auch, ne? also grundsätzlich, ich meine, gut, Produktentwicklung ist schon mal auch ja noch ein bisschen ein fachliches Ding, aber so, es ist am Ende des Tages nicht so sehr das Wie. Ne? Also das Wie ist Wissen und das brauchen wir auch. Also ne, da bin ich auch davon überzeugt, ne, dass das reine Mindset und Vorstellen uns auch nicht so viel mhm. nutzt, wenn Nein. wir gar nicht wissen, was wir uns überhaupt vorstellen können, was es so gibt auf der Welt, aber so, du hast damals gestanden, ne, 2019, also dafür, davor, ne, oder als du die Mastermind eingestiegen bist, hast du eine kleine Familienschule gehabt und einen Mann, ne, der aus dem angestellten Angestelltenverhältnis im Krankenstand war. So, Das war sehr gedeckelt. Wir haben schon das Thema Sicherheit angesprochen. Ne? Es ist da ja auch eine große Abhängigkeit voll da. Wir haben im letzten Jahr uns mal drüber unterhalten, dass du deine Umsätze und letztendlich, glaube ich, auch Gewinne, weil das ist ja auch immer so ein bisschen mein Ansatz, dass es nicht darum geht, Umsätze groß aufzublähen. Äh, ne? Also ich kann Super eine Million Umsatz machen äh, gleich in den ersten Wochen, wenn ich dafür 999.000 Euro in Werbung stecke oder eher wahrscheinlich genau. 1,2 Millionen. So, da, äh, sondern dass es auch darum geht, dass der Gewinn und so weiter entsprechend mitwächst, was dann auch ne am Ende des Tages die Realität ja für ne für Familie und so weiter bedeutet. Da haben wir uns im letzten Jahr darüber unterhalten, dass du im ersten Jahr ja dann schon deinen Umsatz vervierfacht hast. Also da dann schon ne, von den Beträgen, die, muss man ja leider sagen, oft gängig sind für gerade unbegleitete Selbstständige. Ne? Also die dümpeln oft da irgendwo rum. Und äh, dann zu kommen... Ne, auf dann im Grunde schon fast sechsstellige Umsätze. Und dann letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, dass du von Anbeginn ausgerechnet alles verzehnfacht hast dann inzwischen fast. Ne? Genau, und, richtig. Und richtig. jetzt sind wir dabei, also jetzt ist es ja schon fast, ne, vom, vom Anfang an sind wir ja schon eher, keine Ahnung, bei 20 Verzwanzigfacht.
2: 20, 20. Also, ich kann nicht besonders gut Kopfrechnen. rechnen. <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich dieses Jahr eine Buchhalterin eingestellt. und Wenn die das hört, lacht die wieder, weil ich mich immer verrechne. Jedes Mal, egal wenn es um Zahlen geht, lacht sie, weil ich immer falsch liege. Aber wir müssten jetzt, äh, doch, das müsste jetzt das 20-fache sein mittlerweile. Ja,
1: ja. genau. Ja. Ja. Richtig. Na, und das in. Zwei, zweieinhalb Jahren. Und das ist ja, da muss man auch sagen, das ist ja was, was, äh, ne, was viele niemals erreichen. Ne, da haben wir auch drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist heute auch ein weiteres Thema, neben denen, ne, wo kommst du her, wo bist du, wo geht es, wo geht es hin und ne, so in diese Vorstellungskraft reinzukommen. Das nächste ist ja dann, ne, das It's Lonely at the Top. Also ne, da sind sowieso, da sind ja viele nicht weshalb es ja auch ne, unter anderem das Setting des Mastermind-Rahmens und Mentorings und so weiter gibt. Es gibt ja dann wieder immer wieder neue Herausforderungen und immer wieder neue Dinge, ja. die man sich nicht vorstellen kann. Ja. Weil du hast schon gesagt, ne, als du, wenn du deinem Papa erzählt hättest von, ne, ich mache dann mal traumasensibles Coaching, hätte er sich das schon nicht vorstellen können oder hä, was soll das denn sein? No. Und der zweite Punkt wäre ja dann noch gewesen, dass jetzt die Situation ist, ach übrigens, mit traumasensiblem Coaching baue ich ein Imperium auf. <lacht> oh Gott, wenn du so weißt, so bringe ich Angst. <lacht> auch darüber, ne? das, ist, das ist ja auch, ne? ja. Das, ist, das ist dieses Next-Level-Ding. Ne? Also, das ist das Next-Level-Ding, ja. Das und das geht gut. ja auch nicht nur dir so. Immer, wenn wir sprechen, kriegst du Angst. <lacht> und <wir lacht> Angst ne? und dann, dann
2: sitzt... Ja, genau. aber Angst ist ja auch gut. Also Angst hat mich auch in den letzten Jahren davor bewahrt, Fehler zu
1: machen. Also, ja. Ne, ja. kommt ja noch dazu. Ja, ja. das sage ich ja auch gerne, ne? Also Angst ist nicht das ist nicht das Ding, ne, die ist nicht der Feind. Also Nein. Ich persönlich hätte Angst vor Leuten, die keine Angst haben, ne? Ja. Weil also ne, so rein psychologisch betrachtet bewegen wir uns dann so im Bereich äh, psychopathischer, narzisstischer oder soziopathischer Persönlichkeitsstörungen. Exakt. Also ne, das die möchte ich Angst auch ist ja ist, ne, wollen wir auch nicht so unbedingt. Also die, ne, die Angst ist ja nicht das, das Schlechte. Das Ding ist nur. Zum einen Mut ist Angst plus ein Schritt, das glaube ich ganz, ganz fest. Die Angst äh, ne, ist es halt die Frage, darf sie ans Steuer oder sitzt sie eher ne, so auf dem Beifahrersitz oder auf der Rückbank und ist dann mal so der, der dann sagt, Na, hallo, vielleicht guckst du da nochmal und ja. du dann sagen kannst, nee, kein Ding, ich habe alles im Griff oder ach ja, stimmt, hast du recht. Ja,
2: ja, und da war so viel drin in dem, was du jetzt gerade, ähm, was du jetzt gerade so zusammengebracht hast. Also zum einen, dieses, äh, dieses, es sind immer wieder neue Herausforderungen oder neue Probleme oder neue Fragen zu beantworten. Das hört ja niemals auf. Dafür ähm, ist dieser Mastermind-Rahmen oder auch eben die Tatsache, dass äh, man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, in welcher Form auch immer sich austauscht oder eben auch durch eine Coach begleiten lässt, einfach Gold wert, weil es einfach so viele Dinge sind. Ich kann ein ganz aktuelles Beispiel aus diesem Jahr erzählen, nämlich Anfang des Jahres. Da war es so, also so ein schnelles Wachstum, wie du es jetzt gerade eben von mir berichtet hast oder wie es bei mir der Fall war. Das bedeutet auch, dass viele andere Instanzen hier in Deutschland nicht hinterherkommen. In meinem Fall eben so die Klassiker Krankenkasse Finanzamt. Das war, das ist einfach wirklich, wenn du so schnell wächst und an einigen Stellen. Ich habe auch natürlich manche Fehler gemacht, weil ich eben, wie gesagt, auch selbst als Mensch da reinwachsen musste. Und das Jahr hat damit begonnen. Ähm, dass ich wirklich vor großen ähm, Herausforderungen und Fragen stand ähm, und gemerkt habe, ich habe das Wissen tatsächlich nicht. Ne? Also ähm, ich komme ursprünglich aus einem komplett anderen Bereich. Ich habe äh, kein BWL studiert. Ich bin keine Unternehmensberaterin gewesen. Ich habe diese Historie nicht vorzuweisen und musste mir einfach eingestehen, da gibt es jetzt Aspekte, die kann, ich, die kann ich nicht mehr ohne Unterstützung, ohne vernünftige. Und dann gab es zwei Optionen, nämlich Nummer eins enger mit dem Steuerberater zusammenzuarbeiten oder halt eben jemanden einzustellen. Ja, diese das, das ist der nächste Punkt, it's lonely at the top. Wenn du also diejenige bist, die ein Unternehmen führt, dann Hast du die Entscheidung zu treffen und auch sonst niemand. Du bist dann diejenige, die die Gehaltsverhandlungen äh, macht und letztendlich die Gehälter zahlt. Und das bedeutet und es gibt ja noch niemanden aus der Buchhaltung, mit dem du dich besprechen kannst, ob wir uns jetzt eine Buchhalterin leisten können, sondern du musst die Entscheidung selber treffen und du musst auch das Risiko selbst tragen. Und auch da wieder, ne, das ist dann eben mein 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 Griff geht dann äh, zum Handy und ich rufe dann Lena an oder schreibe dir eine Nachricht und dann sitzen wir im Zoom zusammen und wägen gegeneinander ab. Und das Entscheidende ist, dass diese Fragen sind keine guten Fragen für den Kaffeetisch mit der Familie oder für den Frühstückstisch mit den Partnern. In meinem speziellen Fall, ich lebe ja nur mal Polyamor. Also ich kann ja sogar zwei Leute fragen. Ich habe einen Mann und eine Frau. Und beide sind keine guten Ansprechpartner dafür. Das ist, das ist kein Thema für einen Frühstückstisch. Das ist ein Thema für einen, für einen Coach, der, der da wirklich deine Geschichte kennt. Und eben auch deine Ängste unter Umständen, die du dann kennst. Ne? Und dann sitzen wir zusammen und dann wird über diese Ängste gesprochen. Und wieder über die Ressourcen und Stärken und da wird eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung war dann letztendlich, diese Buchhalterin einzustellen. Und das war sowohl wirtschaftlich als auch menschlich betrachtet die beste Entscheidung dieses Jahres. Und es war übrigens eine, von der mir der Steuerberater abgeraten hat. Der Steuerberater arbeitet jetzt nicht mehr für mich. Aus offensichtlichen Gründen. Ja, du schon. <lacht> <lacht> so, hm. Ja, also das. Das ist so, dass, ja es ist einsam an der Spitze wenn du an der Unternehmensspitze bist und schwerwiegende Entscheidungen zu treffen hast und du hast viele Menschen um dich rum die haben alle ganz ganz tolle Ideen auch meine, meine Mitarbeitenden haben großartige Ideen und trotzdem wenn ich am Ende sage nee das machen wir nicht und das Meeting ist jetzt auch beendet dann ist das Meeting beendet und wir machen es so nicht und das erfordert manchmal auch schon wirklich Rückgrat da gehe ich einfach das, da habe ich auch gemerkt in den letzten zwei Jahren mit wirklich schwierigen komplizierten Entscheidungen für die du niemanden fragen kannst, ist es so wertvoll, so wichtig, eine Mastermind zu haben, eine Gruppe zu haben und einen Coach zu haben, wo du wirklich outreachen kannst und sagen kannst, okay, ich bin gerade echt überfordert. Ich pff, Kein Plan, was mache ich denn jetzt? Und ich glaube, weil so viele Unternehmen, und ich bleibe bewusst in der männlichen Form, weil das halt einfach vorwiegend ja. Männer sind, weil so viele Männer das nicht tun, ist die Gesellschaft so, wie sie ist, den Starken zu meme und so zu tun, als bräuchte ich keine Unterstützung und als müsste ich niemals jemanden fragen oder als dürfte ich niemanden fragen. Weil scheinbar, es gibt ja so dieses dieses Denken, wenn ich mich selbstständig mache, dann muss ich automatisch auch wissen, wie das geht. Also ich darf das nicht lernen müssen, sondern ich muss das schon wissen. Ich muss schon in der Lage sein, einen Businessplan und einen Existenzgründerkredit zu beantragen, ohne jemals irgendwas darüber gelernt, irgendwo gelernt zu haben und das ist nichts, was wir in der Schule lernen. Punkt, das lernen wir in der Schule nicht. Du lernst in der Schule nicht, Unternehmerin zu sein. Und das ist ja wirklich tatsächlich so ein weibliches Problem. Das ist so ein Problem der Frauen, speziell Mütter, die dann irgendwie Mütter sind, mit schlechtem Gewissen und Schuld zu tun haben, sich selbstständig machen wollen und dann auch noch glauben, sie dürften niemanden fragen oder kein Geld dafür ausgeben. Und das ist Mist, das ist großer und großer Mist, weil wir dürfen lernen, wie es geht, selbstständig zu sein und wir dürfen uns dafür Unterstützung holen. Für mich ist das weiterhin bis heute wirklich ein ganz wichtiger Gamechanger, mich in die Mastermind zu setzen oder Lena anzurufen, weil das sehr, sehr schwerwiegende, ich meine, ich habe Arbeitsplätze geschaffen, ne? da hängen jetzt mittlerweile Leute dran. Ich habe keinen Bock, dass meine Angst gewinnt oder meine Fehler gewinnen und ich mich selbst gegen die Wand fahre. Da habe ich lieber... Die Investition in jemanden, der mich da begleitet und weiß, das zum Beispiel ist für mich kein Sicherheitstheater, sondern das, das, das ist tatsächlich mein Empfinden von Sicherheit. Ich fühle mich jetzt sicher, weil ich jetzt wirklich alles verstehe, die Strukturen kapiere, auch selbst aufgebaut habe, Menschen habe, die an den richtigen Plätzen sitzen und dort wirklich ihr volles Potenzial entfalten können. Während ich, wenn ich schwerwiegende äh, Fragen zu stellen habe, eben nicht mehr meine Leute am Frühstückstisch frage, sondern genau weiß, ich frage die Lena, weil die wird mich beraten und unterstützen. Und das hat eben aus, diesem, aus dieser kleinen Familienschule mit einem Raum und paar Workshops am Wochenende, also Imperium ist jetzt natürlich ähm, noch sehr hoch gegriffen, aber zumindest ähm, wirklich ein ein unglaublich sicheres und standfestes Unternehmen geschaffen. Nochmal das Arbeitsplätze äh, geschaffen hat und da kommen auch noch welche dazu, das wird auch noch größer. Das ist wirklich, wir haben so oft dieses Mangeldenken. Ne? Lieber nicht, lieber 425 Euro, lieber Angst und lieber das nicht und nee, dafür ein Kredit. Und Nehmen wir einen Kredit auf für einen Kleinwagen oder für einen Kinderwagen und aber nicht für die eigene Vision. Und Das ist, ähm, ja, also wenn, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde an den Anfang, um, beziehungsweise vor zweieinhalb Jahren, ich denke, ich würde mich eher trauen, dafür wirklich auch einen Kredit in die Hand zu nehmen, um noch weniger Mangel zu haben, um noch mehr Möglichkeiten zu haben und um das Ganze vor allem langsamer machen zu können, weil ich bin per se schnell und das hat natürlich auch wieder viel mit Erschöpfung zu tun gehabt und so, dieses Jahr überhaupt nicht, glücklicherweise jetzt so langsam habe ich den Flow, aber ich will sagen, wir durch diesen Mangel steuern wir oft darauf zu, eben wie du gerade gesagt hast, dass wir niemals an diesen Punkt kommen und ich finde das eigentlich schade, weil wir ja wissen, dass gerade in der Community ganz viele Menschen stecken mit großartigen Ideen und was sie davon abhält, ist so ein Mangeldenken
1: und ja. Angst. Da sind, jetzt, ne, da sind jetzt so viele Punkte drin gewesen, die ich so ne, die einzelnen Fäden mal ein bisschen ne, ein bisschen einzeln aufnehmen äh, möchte. Ne? Weil, und das Ding mit Unternehmerschaft wie mit vielen anderen Dingen auch ist ja be do have. Ne? Wir denken oft, wenn dann, wenn ich das habe, wenn ich das bin, wenn ich so weit bin, dann mache ich, dann habe ich, dann ist. Furchtbar. So. Und ja. so funktioniert es fast nie und in der Unternehmerschaft auch nicht. Ne? Ich muss erst, ich muss quasi erst springen, ich muss erst mich entscheiden. Ne? Ich muss erst investieren. Ich muss erst das vermeintliche Risiko eingehen. Ich muss erst den Schritt gehen. Ne? Und dann, ne, damit das andere überhaupt passieren kann. Was du gerade gesagt hast, mit rückwirkend würde ich oder rückwirkend hätte ich oder ne oder würde ich, wenn ich es nochmal zu tun hätte, würde ich eher anfangen, würde ich, würde ich einen Kredit aufnehmen und so weiter. Ne? Das ist ja spannenderweise, was, äh, was, was ganz viele sagen. Aus genau diesem Grund. Ne? Weil jetzt Rückwirkend weißt du natürlich, ne, wie es war und wo es zu es geführt hat und ne, wie es gewesen wäre, wie du es schon ne, früher hättest haben, pushen, machen, tun können. Ne? Aber ne, da wir an dem Punkt nicht sind, in dem Moment, wo wir diese Entscheidungen zu treffen haben, da ist es dann eben so, dass wir ne, raus aus diesem, aus der oft ja nur vermeintlichen Sicherheit raus müssen, die mir vielleicht noch nicht mal gefällt. Das ist ja das Ding. Und gut, das hat wiederum ne, mit dem, wie unser Gehirn funktioniert, zu tun, was dann sagt, naja gut, aber ne, mag scheiße sein, aber du hast damit bisher überlebt, also machen wir das mal lieber Exakt. weiter, weil ne, da wissen wir, was wir haben. So, Weshalb ja auch Leute ne ihre Jobs nicht kündigen, sich nicht trennen, äh, nicht umziehen, äh, selbst wenn sie das Wasser haben, nicht so doll finden. Genau. So. Das sind so die Punkte, weil das eben verlangt, einen Schritt ins zumindest Unbekannte irgendwie zu gehen ne? und Entscheidungen zu treffen. In dem Moment, wo wir noch nicht, wo wir noch keine Garantie haben für das, was danach irgendwie irgendwie kommt, dann haben wir jetzt schon ganz viel über Umfeld gesprochen. hast ne? gesagt da ist, ne, da sind die der oder die Partner in innen in, äh, nicht die richtigen. Ansprechpartner dafür und spannenderweise, fand ich auch ganz witzig, dass du das gerade gesagt hast, ne? du hast ja sogar zwei und das unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedliche Persönlichkeiten und trotzdem, was ich auch ganz logisch finde, ich habe da auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich euch auch mal, ne? weil natürlich äh, die Familie steckt ja auch in dem Ganzen systemisch mit drin. Exakt, ne? also und die, die haben auch eigene Ängste. Die haben eigene Ängste, die haben eigene Gedanken, die ticken vielleicht von der Persönlichkeit her anders, die haben andere Erfahrungen gemacht. Die haben auch, für die bist du ja nicht nur nicht ausschließlich, sondern eher weniger ne, die Unternehmerin Katrin Borkhoff, sondern da bist du die Partnerin, die Freundin, die Mama, die so. Das heißt, die haben auch da noch eigene Wünsche und Erwartungen an dich, eigene Ängste, was, ne, was, eigenes Nichtwissen, was das denn, ne, was da denn kommt und was das bedeutet auch für die Familie und so weiter. Ne, und die haben auch eigene Erfahrungen gemacht. Und es gibt diesen, ne, es gibt diesen schönen Spruch, mit denen, ne, mit denen, äh, ne, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das ist halt oft nun mal, ne? Die Familie, die Nachbarn, Kollegen, irgendwie ne, Leute, die halt da sind. Und das müssen wir dann für die Selbstständigkeit ne, so ein bisschen adaptieren. Ne, dass man da auch sich quasi ne, diese fünf Menschen schafft. Und das ist, ne, weshalb ich auch so gerne... Angebote machen, ne? sowohl bei der Mastermind als auch, ne, Mama Goes and Cross Business, also bei mir gibt es ja viele ne? Bereiche, wo Community eine Rolle spielt, aus eben diesem Grund, mm. ne? sich mit Menschen zu umgeben, die halt nicht sagen, äh, Katrin, was meinst du da? Oder Ganz genau äh, Katrin, hast du einen Knall? Oder Katrin, meinst du nicht, das ist jetzt auch mal gut irgendwie? Genau. Oder meinst du nicht, du solltest dir wieder einen Job suchen? Genau. Mal was ordentliches machen, Mädchen, oder ne, genau das. Genau was auch das. immer es ist, weil wir, das, weil wir das einfach brauchen und weil ne, dann auch Vorbilder hilfreich sind. und Geschichte Genau, das wollte ich gerade sagen. Sind. Richtig, ganz genau, das wollte ich
2: gerade sagen, dass wir ja auch selber immer jemanden brauchen, der inspirierend genug ist, um ja. uns ein Vorbild zu sein. Also ja. ähm, klar, ich... Ähm habe auch meine eigene Erschöpfungsgeschichte. Also die Tatsache, dass ich heute über Erschöpfung und Hochsensibilität und Trauma spreche, liegt nicht daran, dass ich zwölf Jahre Psychologie studiert habe, ja. sondern dass ich meine eigene Geschichte habe und meinen eigenen Prozess und aus meiner eigenen Erfahrung die besten Tools zusammengestellt und selbst eben noch ähm, entwickelt habe mit Hilfe äh, meines eigenen Trainings und meiner eigenen Ausbildung selbstverständlich. Aber das ist was... Das Vorbild dann für diejenigen ist, die fürchterlich erschöpft und mit ihrer Hochsensibilität am Ende, ja, was die dann letztendlich dazu bringt, mir genug zu vertrauen, um zu sagen, okay, komm, dann lass mal drei Monate gucken, was wir machen können. Das ist das Vorbild. Ne? Die, 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 das ist nicht, weil wir irgendwie, keine Ahnung, weil ich so einen hübschen Pulli habe, sondern dieses Sehen, aha, Moment, die hat das aus, die ist hochsensible Mutter. Die will bindungsorientiert mit ihren Kindern umgehen. Die zwingt ihre Kinder morgens nicht in die Schule. Die wendet keine Gewalt an. Die hat meine Werte. Die hat, die hat das, wie ich mit meinen Kindern sein will. Und die sagt, die war erschöpft. Die hat darüber ein Buch geschrieben. Und jetzt sitzt die da und ist es nicht mehr. Wie hat die das gemacht? Da kommt wieder das, wie hat die das gemacht? Ja. Aber das Vorbild, das zu sehen, ist dann das, was inspiriert und was auch diese Hoffnung macht, dieses Vertrauen vielleicht sogar. Ja. Und genauso so läuft es im Business eben auch. Ich weiß noch, dass ähm, als ich in die Mastermind eingestiegen bin, da gab es, haben wir so ein, glaube ich, Gut oder so, ich weiß es gar nicht. Irgendjemand hat so einen Vorstellungspost in der Facebook-Gruppe damals initiiert, wo wir aufgeschrieben haben, wer wir sind, was wir machen, was unsere Hauptprodukte sozusagen sind oder womit wir gerne am meisten Geld verdienen möchten oder arbeiten möchten und was der ähm, so ein paar Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten, ne? welche, welche Kanäle, zum Beispiel Social Media, Newsletter, welche Zahlen dahinter stecken, wie groß ist die Newsletterliste und wie viel. Umsatz-Gewinn machst du aktuell. Und ich weiß noch, dass ich damals die, dann die Zahlen gesehen habe und dachte, oh Gott, ist das peinlich. Jetzt musst du da diesen, deinen Apel und ein Ei eintragen. Und war es dann gar nicht so sehr. Nicht. Es war es nicht. Ja. Es war überhaupt nicht peinlich. Also weder, weil jemand hier zurückgemeldet hat, wie peinlich das ist, noch weil eben genau wie du gesagt hast, das waren. ich war umgeben von fünf anderen Menschen, die die gleichen Perspektiven hatten. Wie ich. Und Vorbilder. ne, Weil es natürlich auch in dieser Gruppe Menschen gab, die schon deutlich weiter waren als ich. Und da konnte ich aufschauen. Also ich konnte auf der einen Seite sehen, okay, ich bin nicht alleine. Ähm, und die haben die gleichen Ziele und Perspektiven und Visionen und Vorstellungen und Wünsche. Und da gibt es Menschen, die haben die auch. Auch die gleichen Werte. Aber die sind schon ein Stück weiter. Krass. Und dann kannst du dir auch ein bisschen abschauen. Wie haben die das gemacht? Oder was ist eine gute Idee? Und in den Gesprächen ergibt sich das dann wer dein Vorbild ist, wo du dir was abguckst. Und bei mir ganz persönlich ist es das so, dass ich aus diesen Vorbildern und den Menschen, die ich wirklich dabei betrachte, wie sie Business machen, mir ein, auch einzelne Dinge immer so rausziehe. Du willst ja nicht eine Kopie von jemandem sein.
1: 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich.
2: Ja, Du ziehst dir ja dann die einzelnen Dinge raus, die wirklich für dich und dein Leben passen. Und so ergibt sich dann eben dieses Puzzle, dass du quasi ähm, die, diese Schnittmenge aus den fünf Menschen bist, die dich umgeben. Und das ist mir persönlich fürs Business total wichtig dass ich wirklich immer wieder so inspirierende Menschen mir anschaue, um immer wieder auch in dieser Motivation zu bleiben und wirklich auch zu sehen, guck, der und der ist jetzt da und da ein Stück weiter, die und die ist da ein Stück weiter. Und dann wirklich mir auch einzelne Dinge, sei es nur, wie hat die den Launch gemacht? Ja, Dann beobachte ich manchmal einfach nur jemanden dabei, wie sie launcht oder er. Und guck einfach nur zu. Das muss doch nicht mal jemand aus der Mastermind sein, sondern wirklich nur bei jemandem, weil ich inspirierend finde, wie die das macht. Und dann ziehe ich mir da was raus und und das finde ich tatsächlich, dieses Arbeiten mit Vorbildern ist auch das, was uns letztendlich in diese Vorstellungskraft bringt. Weil als ich angefangen habe, da war, du machst ja jetzt diese Workshop-Woche ne und ich habe den Titel gesehen und da war es echt so, als ich angefangen habe und als ich, als ich in die Mastermind eingestiegen bin, da waren für mich 10.000 Euro so, boah, Kacke, was? Die challenged mich jetzt auf 10.000 Euro. Wie soll das denn gehen? Das ist ja eine Menge Kohle. Und boah, wenn ich mir vorstelle, ich hätte 10.000 Euro auf dem Konto. Wahnsinn. Und dann... Ähm dann waren irgendwann war gab es dann Summen, die mussten, die sollten, die wollte ich dann monatlich erreichen, die mussten monatlich dann da liegen. Und dann wollte ich einen Puffer haben, der, bei dem ich gefühlt habe, der macht mich sicher. Und dann sollte der Puffer wachsen. Und dann wollte ich jemanden einstellen und brauchte die und die kosten mehr und so. Und immer wieder war diese Challenge und immer wieder die Angst. Immer wieder das Gefühl, oh Gott, wie soll das gehen? Fuck, niemals. Ja, und das ist auch übrigens bis heute so geblieben. <lacht> immer noch, wenn ich jetzt gechallenged werde, habe ich das Gefühl auch immer noch. Aber was ich sagen will, ist damals, als ich angefangen habe, da waren für mich 10.000 Euro so. What? Wie? Und äh, ja, das hat sich jetzt, heute ist es ein mehrfach sechsstelliges Unternehmen. Ja, mit 10.000 Euro kommen wir nicht mehr weit. <lacht> ja. Ähm, und das habe ich mir, nein, vor zweieinhalb Jahren, wenn mir das jemand vor zweieinhalb Jahren gesagt hätte, hätte wäre meine erste Reaktion gewesen, um Gottes willen, nein, wie denn, wie soll das denn gehen? Und das ist so ein bisschen die Einladung für jeden, der mit seinem Business was machen möchte. Darauf nicht ausschließlich zu vertrauen, nur weil die, die Stimme in deinem Kopf sagt, das schaffst du nicht, heißt das nicht, dass das
1: wahr ist. So. Ja, und heute ist ja, sagen wir mal, ne, dieses mehrfach sechsstellige Unternehmen, ne, was natürlich, ne, was andere was dann auch wieder andere Herausforderungen mit sich bringt. Ja. Ne? Und dann, was weiß ich, ne? wenn man äh, ein Team hat, dann möchte das auch bezahlt werden ne? und dann möchte das auch was von dir haben, von dir wissen und so weiter und so fort. Ne? Also ja. äh, mh, Und gleichzeitig ist ja das auch das, ne? was dir persönlich, glaube ich, Sicherheit gibt. Ne? Ja, also, auf jeden die, Fall. Ja, ich glaube, das ist eine Persönlichkeitssache. Klar,
2: kann ich mir vorstellen, da kannst du vielleicht mehr zu sagen. Ich weiß nicht, aber ich würde fast sagen, das ist eine Persönlichkeits-, so ein Persönlichkeitsding. Ähm, ähm, ich, bin, äh, ich, ich bin nicht, ich kontrolliere nicht. Also im Sinne von, ich halte nicht krampfhaft an irgendwas fest. Also dahingehend, ich bin kein guter Mann. <lacht> ja, im Gegenteil. So, ich. Ähm, ich möchte keine Timesheets von meinen Mitarbeitern haben. Ich möchte, die müssen mir nicht vorzeigen, wie viele Stunden sie gearbeitet haben. Das ist mir alles scheißegal. Ähm, ich sehe, dass die mit dieser Freiheit arbeiten zu können, wann sie wollen, zu den Uhrzeiten, die gut für sie sind das meiste schaffen und ich sehe, dass die Leute, die bei mir arbeiten, gute Arbeit machen und es liegt nicht daran, dass ich sie so toll kontrolliere und ihnen niemals Freizeit erlaube, sondern im Gegenteil, es liegt daran, dass ich sehr viel Vertrauen reinbringe und eben auch nur Menschen einstelle, bei denen das Commitment entsprechend hoch ist. Die kriegen dafür auch viel von mir zurück. Und das ist so ein bisschen dieser, dieser, dieser ähm, Energieausgleich und was der macht, tatsächlich ist für mich, totales Vertrauen, totale Sicherheit, ohne jemals irgendjemandes Dienstpläne kontrollieren zu müssen. Auf sowas habe ich mich gar keinen Bock. Ja, und ähm, und so ist das passiert. Das ist ein, das ist ein sehr. Ich bin eine Frau und so führe ich auch mein Unternehmen. Ja. Ähm, nämlich überhaupt nicht so patriarchalisch <lacht> und mit Unterdrückung und genauer Zeiteinteilung und ja, dann und dann da zu sein, ansonsten gilt es nicht. Nee, ähm, da ist sehr viel Flow, sehr viel Vertrauen. Das sind Menschen, die sehr ähm, zum Beispiel sehr lange schon bei mir sind, jetzt Nadja als Beispiel, kennst du selber auch, ähm, die auch schon wirklich, die, die dieses Unternehmen mit mir zusammen aufgebaut hat. Die jetzt auch im nächsten Jahr noch eine andere Position bekommen wird und so. Und das, das, gibt mir Sicherheit. Mir gibt Sicherheit zu wissen, das sind Menschen, die sind nicht einfach angestellt, sondern es ist mein Team. Das ist meine Crew. So, die gehen, latschen überall hin mit mir. Ja, und das ist nicht die große Katrin Borkow Show, auch wenn das das Unternehmen ist hört man ja auch, ne wenn ich jetzt von heute spreche, formuliere ich immer in wir, weil das ist das ist ein Wir-Ding. ja Und darin liegt für mich so viel Sicherheit, wirklich zu wissen, ich habe Leute, auf die ich mich verlassen kann. Und ähm, die auch die Strukturen begreifen und die die so, teilweise so viel besser machen als ich. Meine Buchhalterin, die macht die macht das Büro, die macht die Buchhaltung und die hat davon eine so tausend Prozent mehr Ahnung als ich, dass ich nicht sagen kann hier, ich schöpfe du nix, sondern meine Sicherheit erlange ich dadurch, dass ich wirklich diese Strukturen aufgebaut habe, ins Vertrauen gehe, weiß, da sitzen Menschen auf den Positionen, die können das besser als ich und die machen das mit großem Commitment. Und was mir eben auch daran die Sicherheit gibt, wirklich für mich ist, ich kann, ich weiß ich will nie wieder nach Dienstplan für irgendjemanden arbeiten. Dass mein Name an der Tür steht, gibt mir eine riesen, riesengroße Sicherheit und eben auch dieses Verdienen. Ne? Also du hast das mal gesagt: Wenn wir kein Geld mehr haben, dann machen wir eben Neues, ja? Und das ist diese, ich sage diese Lena Busch-Gelassenheit, die mich da einfach immer so inspiriert hat in diesen letzten zwei Jahren, weil du diese Dinger raushaust und dabei einfach ganz gelassen und ruhig sprichst und das. Das, solche Dinge, geben mir Sicherheit. Mir gibt Sicherheit zu wissen, wenn ich am Ende des Monats kein Geld mehr habe, dann werde ich ein Produkt haben, ein Programm haben, einen Workshop haben, einen Retreat haben äh, oder was auch immer. Ja, und nicht, ähm, weiß ich nicht, das, mein Lohn ist nicht gedeckelt durch irgendeinen Chef, der mir Geld gibt und es ist scheißegal, wie ich dafür arbeite, ich kriege immer dasselbe. Also das alles, diese Punkte, die geben mir unendliches Vertrauen unglaubliche Sicherheit, tatsächlich.
1: Ja, und das ist, äh, äh, ne, das, also ne, da kommt jetzt natürlich meine äh, fachliche Geschichte aus der Unternehmensberatung und Unternehmensführung mit rein, dass, ne, dass auf Dauer es einfach unglaublich wichtig ist, diese Strukturen zu schaffen, dass es, ne, genau. dass, es, dass ein gesundes Unternehmen unabhängig oder unabhängiger ist von Gesundheit, Laune, Tagesverfassung, whatever ne, einer einzigen Person, ne, dir oder mir äh, ne, oder euch da draußen, äh, dass es, ne, dass es ne, auch verschiedene Einkommensquellen beispielsweise gibt, dass es auch ne egal, was an Dingen passiert, ne, äh, man wir sehen es die letzten zwei Jahre. Ne? Mit jeder dieser Krisen ist man gegebenenfalls auf Deutsch gesagt am Arsch gepackt, wenn man irgendwie von einem Ding, von einem Produkt, von einer Sache, von einem Auftraggeber, ne, von irgendetwas komplett abhängig ist und das, wovon man abhängig ist. Ne? Äh, macht irgendwie den Abgang wie das russische Gas und ist auf einmal, ne, war gerade noch da und jetzt ist es halt, ne? Ja, oder halt Pandemie, ne, Lockdown, ne? Kurzarbeit, zack, komm. so von jetzt auf gleich, ne, aus der Fülle genau. in den Mangel gehüpft, ne? Genau. Und das ist dann eben, ne, dass es für nachhaltig, äh, ne, wirklich gesund und erfolgreich dann so wichtig ist, ne, dass auf verschiedene Beine zu stellen. Ja, Und das ist immer, ne? Das geht nie von heute auf morgen. Das hat Nein. niemand von Tag 1 an oder von Tag 365 an. Das funktioniert nicht. Absolut nicht. Ich glaube
2: nur, es ist ein großer, großer Unterschied, ob du ähm, also ich sehe das jetzt bei meinem äh, Mann zum Beispiel, der sich auch dann, nachdem er quasi wieder gesund war, sich selbstständig gemacht hat, der hat keinen Coach. <lacht> ja, der macht das halt alleine. Und der hat der hat natürlich das Glück dass der eine Unternehmerin im Haus ist, ja. äh, hat. Ne? Das heißt, wenn der mal eine Frage hat oder sagt, ja, wie soll ich das jetzt mit dem Workshop machen und wie mache ich jetzt dies und das und ich habe irgendwie keine Idee, na klar, antworte ich dann aus der Unternehmerin heraus und aus all dem, was ich in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt habe und sage gleichzeitig, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin kein Business-Coach. Ich kann dir ja. nur erzählen, wie ich es gemacht habe. Ich kann dir mit, mit, mit dir meine Erfahrungen teilen, aber ich bin kein Business-Coach. Ja. Ähm, und du, du merkst es einfach. Also der ist äh, Paar- und Sexualtherapeut. ja. Und die Situation ist die, dass jetzt gerade durch die Pandemie ganz in den Familien ganz, ganz viel in Schieflage geraten ist. Mhm. Und da ist unglaublich viel Bedarf. Der hat Anfragen noch und nöcher und kommt zeitlich ganz schwer hinterher. Ist der beste Zeitpunkt wirklich jetzt für ihn tatsächlich in so ein Business-Coaching einzusteigen. Denn das war, was bei uns ja nun mal auch ähm, auch wieder so eine Sache war, ich habe dieses Online-Programm ähm, gestartet, 2020 eben auch in der Mastermind, das ist jetzt dieses Jahr in die vierte Runde gegangen und da haben wir damals auch, ich selber auch gedacht, wie soll denn das gehen? Denn die Leute sagen ja auch so, ja, online ist nicht dasselbe wie offline und wenn ich doch lieber eins zu eins als in der Gruppe und aber ich habe doch eine Depression und bin erschöpft, wie soll das denn in einem Programm gehen? Und du hast ja sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten beim Thema Paarcoaching zum Beispiel auch. Ja, und das sind so Grenzen, die man dann sprengt. Zusammen ja. mit einem Coach festzustellen, Moment, warte mal, stopp, wieso denn nicht, <lacht> wieso denn nicht so und so, warum versuchen wir denn nicht mal, die? wie oft wir das hatten, dass ich da wirklich sitze in der Mastermind und so ein Überbau an Problemen erzähle, warum was nicht geht und ich das lieber nicht machen sollte und du guckst mich an und sagst, naja, aber Katrin, du kannst doch, warum machst du denn nicht das und das und das und am anderen Ende des Zoom-Kontos ist Stille, weil ich, in dem Moment, wo du mir diese Frage stellst, die nicht beantworten kann, weil es so ist, stimmt eigentlich, warum mache ich das nicht? Ne? Und da sehe ich jetzt hier im gleichen Haus den direkten Unterschied, ob du begleitet bist oder ob du nicht begleitet bist. Weil dein, wenn du dich selbstständig machst, du hast, das gibt es einfach Vorstellungen und es gibt Herausforderungen. Und irgendwann geht es darum, das miteinander zusammenzubringen. Und das erfordert immer ein bisschen Krise und aus der Krise immer ein bisschen Wachstum. Und für mich ist es einfach der totale Gamechanger, da jemanden zu haben, der einen Plan hat von Unternehmen und Unternehmensführung. Also, du hast mir vor zwei Jahren schon prophezeit, bei dem Team, Katrin, das du haben willst, da hast du irgendwann einen Vollzeitjob, nur damit, dass du dein und dein Team führst. Und da bin ich jetzt an dem Punkt, ja, ja, dass ich das jetzt äh, viel damit zu tun, das hast du vor zwei Jahren schon gesagt. Und ich weiß das seit zwei Jahren. Und ich stelle mich seit zwei Jahren drauf ein. Und das ist einfach ein Unterschied, ob du da jemanden hast, ne, der das begleitet und mit dir zusammen ins Wachstum pusht oder ob du halt immer weiter in deinem Tümpel rumdümpelst.
1: Ja, und das ist dann einfach, ne, also Spoiler Alert, die Sache mit dem Imperium. <lacht> Das ist dann das, ne, was sozusagen folgt aus den Ideen, äh, die, die du ja auch schon gesponnen hast. Ne? Also, ich meine, gut, also ne, du bist jetzt seit fünf Jahren selbstständig und die letzten zweieinhalb Jahre geht's ab. Und aber du hast ja noch ein paar Jahre und Jahrzehnte, ne? Äh, Absolut, ich bin 35 Jahre. Ich ja Jahren. auch noch irgendwie was, was anfangen. Und das was Verrückte anfangen. ist,
2: mit jedem Wachstum und mit jedem einzelnen Mal, dass ich das Gefühl habe, jetzt hat habe ich wieder eine Grenze gesprengt und ich habe wieder was geschafft von dem ich gestern noch dachte, ich packe es nicht kommt eine neue Idee kommt eine neue Vision kommt ein neues so ach, das ja geil, das könntest du auch noch machen so ne ja. Und, ja. Ähm, und das das war, weißt du 2020, als ich eingestiegen bin, da ging es halt wirklich um, um da ging es um 10.000 Euro so ungefähr, ne und ähm, selbst das war schwer für mich. Das war schwer für mich, mir vorzustellen, dass das klappt. Und ähm, das ist so, es ist so krass, es ist so so ein geiles Gefühl und macht so unfassbar viel Freude, gerade für so einen kreativen Menschen wie mich. Wenn du dann anfängst, festzustellen, boah, was, ey, wenn ich mich selbst nicht zurückhalte und aufhalte,
1: ja. Dann, ja, dann ist so viel möglich. Ja. Na, und dich selber auch nicht klein machst oder mhm. ne, beschränkst, genau. weil es ist, ne, wir denken, ich glaube, um die 60.000 Gedanken am Tag, ne, die ja. machen da irgendwie so rum. Wir entscheiden uns je nach Tag, aber ne, wir entscheiden uns für 20 oder 40 oder vielleicht mal an einem Tag auch 60 davon, wie wir denken. Ja. Und das können ganz, ganz unterschiedliche sein und die können hilfreicher sein und weniger. Und halt hilfreicher eben nicht. Genau. Ne? Und ich meine, äh, äh, dein Mann, Gut. Ne? Äh, der hat ja nun auch das Ding, ne? er hat die erfolgreiche Unternehmerin an seiner Seite. Und es ist auch noch ne, sozusagen ein Backup da, wenn er ne, dauerhaft selbst und ständig oder wenn er. Was der Himmel verhüten möge, aber ne, wenn er wieder irgendwie ausfällt oder
2: so. Ja, aber das ist ja gar nicht unbedingt nötig. Guck mal, der Punkt ist ja der, dass, dass, was ich auch gelernt habe, ist, wie du dich, wie du deine, deine Arbeit verkaufst. Wir kommen, wir kommen, wenn wir angestellt sind, kommen wir aus, Zeit gegen Geld. Ja. Ne? ja so. Und das ist ja auch so was, was wir einfach, also wo ich auch dachte, das geht nicht abzulegen. Wie soll denn das gehen beim Coaching? Ja, doch es sehr wohl. Zum Beispiel mit dem Programm. Da sitze ich nicht ja. mehr drei Monate neben 150 Leuten und coach jede einzelne. So, ja. sondern die die, die die diese Dynamik, das Programm, die Inhalte, die Gruppensessions, das coacht. Und das ist ja. total erfolgversprechend. Und ich habe mir das nicht vorstellen können. Bei der allerersten Beta-Runde, da ich, habe ich erst gedacht, ich mache die so mit 15, 20 Leuten. Und habe dann bis 40 hoch und habe dann dicht gemacht. Und gesagt, so 40 reicht mir. Ja. Und wir saßen am letzten Abend der Mastermind-Runde und haben gefeiert und alkoholfreien Sekt angestoßen. Und ihr habt mich gefragt, ja, wie ist denn der Stand der Anmeldungen? Und ich habe gesagt, ja, 40. Und geil, ja, super, klasse. Und was meinst du? Ne, da kommen ja noch welche. Und ich so, nee, da kommen keine mehr. Ich habe dicht gemacht. Und ich weiß doch deinen völlig verdutzten Blick, so, warum? Und ich dann mit meiner, mit meiner, mit meinen völlig logischen Gedanken dazu, warum ich unbedingt zu machen muss, die ich dann alle erklärt habe und du mich dann gefragt hast, das verstehe ich nicht, das ist doch das ist ein skalierbares Online Produkt. Mach den Kasten auf und guck, wie viele da kommen und am Ende waren es 107 in der Beta Runde, ja. erste Version. Letztes ja. Jahr 200 Menschen im gleichen habe ich mir nicht vorstellen können. Ich habe gedacht, ich mache das lieber Komfortzone mäßig so mit 20 Leuten. 40 war schon, um Gottes Willen. Und es hat mit 107 funktioniert, letztes Jahr mit 200. Das ist, was ich meine. Es muss noch nicht mal darum gehen, dass man jetzt irgendwie wieder ausfällt oder eine gewisse Sicherheit braucht, sondern ja manchmal auch einfach, wie schaffe ich das, meine Arbeit nach draußen zu bringen, ohne permanent dafür vom Computer zu sitzen und nicht mit meinen Kindern Pokémon Go spielen gehen zu
1: können. Ne? Das ist ja auch wirklich. Ja, weil das ist mir, ne, das schafft ja, also. Es ist ja, ne, wir haben auch so ne, im Ansatz ein bisschen ne, über Männer und Frauen gesprochen.
0: Ja.
1: Äh, da sind ja zwei Dinge. Ne. Zum einen haben die Männer die gleichen Herausforderungen ne, oder andere aber doch die gleichen. Ne. Das sei sich schon alleine rückwirkend, sehe ich das so, da, da, äh, in der Unternehmensberatung, und dann später auch, ne, war ja mein Job, die großen Teams aufzubauen, die ne, den Unternehmen zu helfen, die Umsätze zu machen. All das, ne, die zu challengen, so wie ich heute euch challenge. Und da saß ich dann aber ne, mit den Vorständen und Vorstandsvorsitzenden. Und im Grunde, ne, ich habe das damals noch nicht so ganz geschnallt ne, oder nicht in diese Richtung äh, Gesehen, aber letzten Endes ging es dann darum, ne, dass diese und gut, ne, Vorstandsvorsitzende äh, sind nach wie vor meistens Männer, äh, war auch damals schon so, äh, dass die ihren Raum und ihren Rahmen haben, mal sagen zu können, da weiß ich jetzt auch, nee, gerade nicht. Das ist der Punkt. Das da geht es mir scheiße oder das will ich nicht. Oder hm und weiß nicht. Und die sind ja ne in dem Setting, so wie es du, ne du hast es vorhin gesagt mit dem Team, so wie du ja dein Team musst du führen. Ne, äh, in deinem Programm, in, im Gruppencoaching, im großen Programm, da schaffst du den Rahmen. Ne, was du vorhin sagtest, mit dem traue ich mich da, meine Zahlen offen zu legen, ob dir das möglich ist und sich gut anfühlt oder ne, sich total schlecht anfühlt, liegt an dem Rahmen, den ich als Coach schaffe. Ja. Den ich als Unternehmerin schaffe. Wie sich deine Leute fühlen, deine Angestellten fühlen, dein Team fühlt, liegt an dem Rahmen, den du gestaltest und den du schaffst und den du hältst. Und die verlassen sich dann auf dich und die fragen dich und was soll ich denn und wie soll ich denn? Genau. Und genau, ne, genau das. mit dem äh, mir geht es aber auch gerade nicht gut oder ich habe jetzt, ne, mir macht das gerade rasende Angst, was ich davor habe oder ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert oder ne, mit diesen ganzen Dingen musst du ja auch irgendwo hin ne, und muss jeder irgendwo hin. Ne, ob die Unternehmerin, ob die kleine Selbstständige, ob äh, äh, der Vorstandsvorsitzende, völlig, völlig wurscht. Ne, und dann da reinzugehen und rein. Äh, zu wachsen und äh, immer weiter auch reinzuwachsen in dieses was kann ich, was weiß ich, was kann ich halten, was kann ich mir vorstellen. Genau. Weil, dass, du, ne, dass du es innerlich gedeckelt hast bei 40 maximal ne, oder eigentlich im Vorfeld schon bei 20, 30 irgendwie, ne, lag ja an zwei Dingen. Das waren vermutlich die größten Gruppengrößen, die du aus der Familienberatungsstelle 50, 50. Ja. Genau. Kanntest, ne? Ja. Das wüsstest du, okay, das kenne ich, das kann ich handeln. Und dann, ne, so ein paar on top oder von mir aus maximal die doppelte Zahl. Da kommen okay. ja sowieso immer nicht alle, die haben ja dann bestimmt auch immer mal was anderes genau. und so. Und dann okay. geht wieder. Kriegen wir dann auch noch irgendwie hin. So, äh, ne, und das ist dann aber, ne, also da fällt mir immer Einstein ein, ne, also es ist ein bisschen eine Form von Wahnsinn, die gleichen Dinge zu tun und unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Also das ist ja dann, ne, dann mit, mit einer Gruppe von über 100 natürlich musstest du das dann anders machen als mit 15, 30 oder 40. Und da kommt dann zusammen Vorstellungskraft und Wissen. Also dann auch, weil das hast du ja auch ne und zum Teil auch total unbewusst jetzt die letzten Jahre äh, in der Arbeit ne, gelernt. Was gibt es denn noch an Möglichkeiten? Wie können denn Produkte noch an äh, aussehen? Ja ne, wie mache ichs denn, dass ich diese, weil ich meine, wenn du 100 Leute in ein Produkt packst, was nur für 40 gemacht ist, dann fühlen die sich wie in einer überfüllten Bahnhofshalle. Ne? Also das ist, äh, äh, das Produkt muss dann auch anders sein. Ne? Also darum geht es ja. ja dann auch noch, das zusammenzubringen. Absolut. Weil ich meine, deine, deine. Und mittlerweile, ne, übel, nächste Runde waren dann über 200, also, ne, deine 100, 200, wie viele auch immer Leute, die fühlen sich ja eben nicht wie in der Bahnhofshalle, ne, sondern, äh, und die sind auch drüber hinaus über, ja, meine Güte, ne, Coaching und traumasensibel und hochsensibel, wie soll das denn gehen, ne, sondern die sehen, es geht sehr gut und ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich gut und es geht, ne, es geht gut und es funktioniert zumal ja, genau. so und da kommt dann wieder, ne, also so dieses perfect match aus das was du tust, die Produkte, die du kreierst, die Art, wie du Marketing machst, äh, das eben so zu tun, wie es zu dir und deiner Persönlichkeit passt. Genau das. Ne? Weil wenn wir das nicht machen, und das kennst du selbst, ne, das ist das, was erschöpft. Exakt. Was anstrengt. Ja, und das und ist auch das ne, Thema Mann und Frau, was dann oft dazu führt, na ja, wenn ich halt, ne, wenn ich irgendwie, ich habe mit drei kleinen Kindern mein Business aufgebaut, da ist, wenn es irgendwie eine um physische Anwesenheit irgendwo geht ne, Da kann ich abends nebenher Kartons im Supermarkt auspacken. Ne? Also mhm. da sind dann manche Sachen eben nicht gut möglich, weil es ganz andere Voraussetzungen und Flexibilitäten braucht. Und wenn du es aber so machst, wie es zu dir passt, zu deiner Zielgruppe passt ne und die Produkte dazu passend kreierst und genau das ne, hast du ja auch gemacht, Absolut. Dass sich diese Hochsensiblen auch gut abgeholt fühlen. Ja, und
2: was ich auf jeden Fall noch ergänzen möchte, ist, das ist auch was, was du ja auch gerne sagst, äh, wenn natürlich, wenn wir haben einfach jetzt auch ganz andere Möglichkeiten, als es zum Beispiel unsere Eltern vor 20, 30 Jahren hatten. Ja. Also schon alleine, dass wir das Internet so nutzen können, wie es ist, das hat für uns alle auch ganz, ganz viel Möglichkeit eröffnet. Ja. Und ähm, diese Möglichkeiten, ähm, ne, wie hier ähm, Markus Ralf war, es glaube ich, Human Resource Resources-Experte, ich habe den im Buch zitiert, gesagt hat, dass äh, 65 Prozent der Jobs, die unsere Kinder in 30 Jahren machen werden, sind heute noch gar nicht erfunden. Und weißt du, meiner ist so einer. Mein Job gab es vor 30 Jahren nicht. Traumasensibles Coaching mit Embodiment, hochsensible Familien hat vor 30 Jahren keine Sau gemacht. Ja, und darum vielleicht fällt mir das jetzt, jetzt nachdem ich zwei Jahre da mit dir bin, leichter mir eben auch zu sagen, ja klar, hast du eben keine Referenzwerte aus den letzten 30 Jahren. Du musst das irgendwie alles noch so ein bisschen neu erfinden, weil es das halt einfach schlicht in dem Fall so in der Form mit dieser Online-Größe und so, wie ich das jetzt genau gezielt mache und das zu mixen mit Buchschreiben und auf Lesungen gehen und Workshops und Retreats offline machen und dann auch noch Hands-on arbeiten, das ist, na klar, das ist irgendwie neu. Und ja, da kommt auch manchmal Angst durch, aber gleichzeitig oder und gleichzeitig eher ähm, ist das auch so ein bisschen der Triebstoff und das auch was, was in unserem Coaching immer eine große Rolle gespielt hat, denn äh, du beobachtest das ja auch. Und zum Beispiel ist auch da, gerade hast du vom Programm gesprochen, sind im Laufe dieser letzten zwei Jahre auch Stärken zum Vorschein gekommen. Die hätte ich ohne all diese Erfahrungen niemals gekannt. Ich hätte nicht gewusst, dass ich, ich be auf, auf Betriebstemperatur in der Gruppe von 100 und 150. Ja, ja, so. ja. ja. Das ist, das ist mein absoluter Lieblingsspielplatz, wenn ich eine meinklang -Schnupp mein session Schnupperstunde mache, weil ich das, weil ich die, die, das Abo äh, launchen möchte. da sind 170 Leute. Ja, ich meine, da läuft laut Musik und ich schüttel da rum und ich schwitze und ich brülle ins Mikro und ich tanze. Und das, wenn da 170 Leute sind, gibt es für mich nichts Geileres. Ich bin enttäuscht, wenn da nur sechs kommen. So, und das ist halt so krass. Gerade bei dem Beispiel, das du genannt hast. Hätte ich die Challenge nicht bekommen, hätte ich die Krise nicht bekommen, hätte ich nicht niemals vielleicht rausgefunden, dass ich mich in den großen Gruppen sehr wohlfühle sondern ich wäre bei den 15 geblieben und das Problem ist ja, dass die Dinge, die wir nicht gerne machen, die machen wir auch nicht besonders gut und die lassen uns schneller erschöpfen und das ist finde ich so das Wichtigste, ne, dass wir fest, dass wir einfach mal feststellen, dass wenn wir uns nie challengen und nie in dieses Risiko und in diesen, in diesen, äh, ja, Challenge gehen, dann, dann das ist anstrengend, ja. Und wir müssen Angst überwinden, ja. Aber wir haben unter Umständen auch echt irgendwann vielleicht das Pech, ganz, ganz wertvolle Lebenserfahrungen am Ende gar niemals zu machen. Und das allein, das ist es ehrlich gesagt schon wert, finde ich.
1: <lacht> ja, ach, gehen sie haut. Ja, ja, weil natürlich, ne, du kannst die Erfahrung, also ne, wenn du immer nur mit 15 20 Leuten arbeitest, weißt du natürlich nicht, wie es sich mit 170 anfühlt. Da kannst du die Erfahrung nicht machen, dass das für dich wunderbar ist und ne dir ganz ganz viel gibt und da ist es ja dann auch manchmal ne? also das funktioniert ja dann auch nicht linear wenn du dann denkst ne so naja 15 das kriege gerade so auf die Kette die zehnfache Menge das ist ja die zehnfache Anstrengung für mich ne? das ist ja oft wie wir dann wie wir dann denken ne das ist aber ich was sag's. völlig anderes ist und dich vielleicht ne? das eine erschöpft und das andere ist wundervoll genau äh, ne das Dazu darf man den Weg erstmal erstmal gehen ne? und die Erfahrungen eben machen, um dann sagen zu können, das passt besser oder das passt. Genau, besser, ne? richtig.
2: Genau das, genau das. Und im allerschlimmsten Fall machen wir vielleicht eine negative Erfahrung. Im allerschlimmsten Fall stellen wir fest, an der Selbstständigkeit ist doch nichts für mich. Dann verlierst du vielleicht im schlimmsten Fall ein paar Euro aber im besten Fall bist du dann eben auch eine Antwortreicher weißt genau was du brauchst und was was auch dir hilft dein volles Potenzial zu entfalten also ich weiß ja. heute wäre ich weiter in der Anstellung geblieben ähm, dann hätte ich sehr sehr viel von meinem Potenzial eingefroren wahrscheinlich bis zum Ende bis zum Beginn meiner Rente so ne wenn ich angestellt geblieben wäre ja. Ja. hätte ich ganz, ganz viel von meinem Potenzial niemals entfesseln können. Ja. Und ja, ähm, ja das äh, ich bin dankbar und froh, dass es so nicht gekommen ist und tendenziell auch nicht mehr so kommt. Genau.
1: Ja, das würde ich jetzt auch für relativ unwahrscheinlich halten. Ne? Total, aus eigentlich aus ist es völlig unwahrscheinlich. Ich
2: kann mir nicht vorstellen, nee, ich wüsste nicht, wie das gehen sollte, dass ich mal wieder irgendwie nach Dienstplan arbeite. Also...
1: Nee. Weil jetzt, ne, jetzt strickst du dir es ja so, wie es passt. ne Und wenn in zehn Jahren was anderes passt als jetzt, dann äh, wird es entsprechend umgestrickt. Oder in zwei oder was genau. auch immer, ne? Ganz genau. Also, äh, das ist ja, ne, das ist ja genau das Ding. Und dann wirklich zu sagen, so, so will ich haben und davon freue ich mich. Und ich glaube, das braucht es ein bisschen. So so ein Fünkchen von dem Traum oder eben Vorbild. Irgendwas, wo man sagt, so. Äh, so hätte ich es eigentlich gerne. Oder auch, ne, das äh, quasi, was ja auch, was wir oft besser kennen als das, wo will ich hin, ist ja das, wovon will ich weg. Ja. Ne, wo ist denn ein Schmerz? Was will ich denn nicht mehr? Ne, die Erschöpfung will ich nicht mehr. Die 425 Euro will ich nicht mehr. Die Abhängigkeit oder Unflexibilität will ich nicht mehr. Oder, ne, bei Corona dann gar nichts mehr machen können. Äh, also, das ist ja oft gerade im ersten Schritt noch mal der größere Antrieb, irgendwas nicht mehr zu wollen oder eben anders zu wollen. Ganz genau das, ja. Ja. So, und dann zu ja, sagen, ich, ich den Schritt.
2: Ich hoffe ja ein bisschen, vielleicht ist diese Podcast-Folge ja die, <lacht> die, ähm, die Inspiration für die eine oder andere. Ne? Ähm, einfach festzustellen, dass, dass es dann, ach krass, so geht es auch, weil ähm, mir hat das schon, also auch damals, ich habe dich ja lange vorher äh, verfolgt, so auf Insta und Facebook. Und das war schon so, dass ich das immer gesehen habe und auch gesehen habe, wer da so mitspielt und schon immer so ein leiser Funken in mir war. So, oh, ich möchte eigentlich auch sowas machen. Ich würde eigentlich irgendwie auch nicht mehr morgens um neun im Büro sein müssen und so. Aber das geht ja nicht. Aber, so, ne?
1: Ja, und, ja, ja. Ähm,
2: solche, solche, darum rede ich auch so gerne über das Business und erzähle da heute auch so gerne von, weil ich wirklich hoffe, dass es jetzt die eine oder andere Hörerin gibt, die, die das hört und denkt, boah, ich will das auch und dann eben nicht den gleichen Fehler macht wie ich, nämlich zwei Jahre um Lena Busch rumschleichen und sich nicht trauen sondern vielleicht wirklich eher entscheidet, krass, okay, also ich, scheinbar ist das möglich. Ne? Die Borkow erzählt da jetzt eine Stunde davon, wie das möglich ist dann. Und das finde ich entscheidend. Ich sitze nicht hier, weil ich so wahnsinnig privilegiert bin und ich bin auch nicht als Katrin Borkow vom Himmel gefallen. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Wir haben da sehr, sehr hart für gearbeitet. Und ich bin vollster, fester, absoluter Überzeugung, wenn ich das kann, können alle anderen das auch. Ja. Weil ich nämlich eben nicht, weil ich nämlich keine Heilerin bin und keine Göttin und kein Guru und auch sonst diese ganze Scheiße nicht mitmache, sondern tatsächlich für meine Träume losgegangen bin und dabei glücklicherweise gute Unterstützung hatte. Und das ist tatsächlich kein, kein absolut kein Hexenwerk.
0: Hexen
2: ja. Äh, das ja.
1: äh, finde ich, find ich wichtig. Ja. Also, ne, da bin ich überzeugt, dass es das braucht. Ich glaube, Henry Ford sagte, ne, äh, wenn ich die Leute, also ne, erfinde des Automobils, äh, meinte, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ne? Ja. Und das ist das ist ja auch genau das, ne wenn du unsere Eltern, unsere Großeltern fragst, äh, Leute, ne die, die gehen bis zu ihrer Vorstellungskraft. Genau. Und da ne so dieses Fünkchen zu haben, äh, selbst wenn ich noch nicht so weiß, wie ich dahin komme, aber da so in diese Richtung möchte ich und das, ja. ne, das will ich. Da da ist sowas in mir angezündet worden. Und ich sage, ah, das ist, ne, das kribbelt. Da möchte ich hin. Ne? Und das ist ein bisschen wie mit, dem, mit der Angst und dem Lampenfieber. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht verlieren. Immer etwas zu haben. So, wo man sagt so, oh, das wäre total cool, wenn ich das schaffe. Oder wenn ich das erreiche. Oder wenn ich mir das ermögliche. Wenn ich dahin komme. Egal, wie das aussieht. ne Das war ja, ne? Also... Vor zwei Jahren war es bei dir erstmal, naja gut, ich möchte eigentlich irgendwie überhaupt erstmal wieder arbeiten können und irgendwie Umsatz machen und ich möchte meine Rechnungen bezahlen. Das ist jetzt heute nicht mehr das, womit du morgens Nein. aufwachst. Das Nein. möchte ich gern erreichen. Und also unabhängig davon, was es im Moment ist und unabhängig davon, wo man gerade steht, dass da wirklich diese, diese Schritte zu gehen. Du hast schon gesagt, ne, also du würdest heute früher anfangen. Das ist ja auch immer das Spannende, ne? Aus allen Überlegungen heraus sagen das ja alle. Und faktisch, ne, in dem Moment, wo man anfangen macht, geht es ja dann auch meistens sehr viel schneller. Das heißt, eigentlich tut man sich immer einen Gefallen, irgendwie früher anzufangen, mit egal was es ist. So, ähm, was würdest du da jemandem sagen, ne, der jetzt irgendwie, der jetzt entweder noch am Anfang steht oder der ungefähr da ist, wo du jetzt gerade stehst, aber irgendwie so mehr oder weniger allein oder mit ne, Mit irgendwie, Kann ich das ganz, ganz klar vor sich hin wurstelt. Ganz klare Empfehlungen. Habe ich auch tatsächlich schon
2: mehrfach so ausgesprochen, wenn mich jemand gefragt hat, ganz Also ganz entschieden, Kredit aufnehmen, Coach buchen. Idealfall Lena Busch. <lacht> ähm, <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, Brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Es ist genau so, habe ich es schon mehrfach wirklich empfohlen. Ähm, vor dem also Weil ich ja weiß, wir, wir nehmen den Kredit auf, stecken den ins Coaching und Lena hilft dabei, den Kredit als erstes mal aufzulösen und was darüber hinaus zu verdienen. So, ganz klare Tiste. Keine, keine fünf Sekunden drüber nachdenken. Kredit aufnehmen, Coach buchen. Mach es ja. nicht alleine. Es macht keinen Sinn, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du auch zum Zahnarzt. Und äh, keine Ahnung, wenn du neue Schuhe brauchst, gehst du auch in den Schuladen. Und wir fangen nicht an, unser Auto selber zu reparieren. Und wenn ich, ich kann auch an mir selber nicht rumcoachen, obwohl ich Coach bin. Ich habe auch eine Hypnotherapeutin und Coaches, ja. Und ein guter Coach lässt sich auch coachen. Also mach's nicht alleine. Das ist für mich ganz, ganz, ganz klar. Außer du bist, aber selbst wenn du zufälligerweise Unternehmensberaterin bist, du hast es ja gerade selber gesagt, du bist ja auch permanent begleitet. Weil du einfach als Zahnrädchen im eigenen System Dinge nicht siehst. Und du glaubst ja diesen fiesen Gedanken in deinem Kopf, die da sagen, du bist es nicht wert oder du darfst es nicht
1: oder das ist zu teuer. Ähm, Nimm einen Kredit auf, such den Coach, mach es nicht alleine. Ganz ja, und es gibt immer Dinge, ne, die du nicht weißt und die, genau. du, ne, die du aus deinem Erfahrungshorizont irgendwie be bewertest. Ne? Ja. ja, ich bin seit 20 Jahren Unternehmensberaterin, äh, Unternehmensführung und alles. Und ja, ne, so ich weiß und kann die ganzen Dinge umsetzen. Ich habe das ja lange für andere Unternehmen gemacht oder für ein Unternehmen, in dem ich angestellt war. Und einer der Hauptgründe, warum ich mich ganz lange nicht selbstständig gemacht habe und nicht selbstständig machen wollte, war, dass ich ganz am Anfang, vor weit über 20 Jahren, in einem kleinen Büro gearbeitet habe, ne, mit lauter... Im Grunde wirklich kleinen Selbstständigen, ne? also mit klassischer Offline-Selbstständigkeit, mit ganz viel Selbst- und Ständig, mit, äh, ne? mit ganz vielen Sachen, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht für mein Leben, für mich, das kann ich mir nicht vorstellen und so weiter und so fort. Ne? Also für mich war es dann wirklich ne? auch der Game Changer. Mit diesen Online-Möglichkeiten. Und äh, ne, die hat ja auch jemand erfunden. Ne? Also, nichts, nichts von dem äh, fällt irgendwie vom Himmel. Und es braucht immer die Leute, ne, die sagen: Nee, du brauchst kein schnelleres Pferd, du brauchst ganz was anderes. Und ich habe gesagt. Ne? Und genau die dann das. gesagt wird: äh, Ich glaube, du spinnst. Und, genau. ne, und, äh, und trotzdem und nach wie vor ne, gibt es auch immer Sachen, ne, die kann ich mir nicht vorstellen. Oder kann ich nicht für mich umsetzen? Ne? Und das ist völlig ne, völlig normal. Ja. Und äh, ich sage auch immer wieder gerne, ich glaube, dass die wenigsten Chirurgen sich selber operieren. Nein. Nicht ich davon aus. Nicht. Ne? Auch wenn sie es rein technisch, minimalinvasiv und so weiter, sicherlich auch oft könnten.
2: Bestimmt, ja. Ne? Aber ich, so, äh, ja.
1: Äh, so. Und da dann wirklich auch die Schritte. Zu gehen. Nun haben wir ja auch, ne, je nachdem wo du, die du jetzt zuhörst, stehst, ne haben wir mehrere Möglichkeiten, ne, ob du jetzt Kollegin von Katrin in der Mastermind werden äh, möchtest oder äh, in Mama Girls and Gross Business zum Beispiel einsteigen möchtest. Im Moment haben wir da eine Workshop-Serie, wo es genau darum geht, ne, auch zu gucken, wie sieht denn dein Perfect Match aus, ne, wie sieht denn das aus, wie du gut arbeiten kannst, mit deiner Zielgruppe gut arbeiten kannst, weil das ist ja auch, ne, wenn wir in unseren Stärken arbeiten, dann werden wir zur besten Version unserer selbst. Ne? Und dann sind wir, ich, äh, ne, ich glaube, Katrin, du warst auch lange wie so ein Rennpferd, was irgendwo, ne, was irgendwo in einem kleinen Stall eingesperrt ist. Im Nachhinein ja. Ne? Und wenn sich das permanent den Kopf anrennt, dann genau, denkt irgendwann, ist es ist selber falsch. Und hinterfragt
2: gar nicht mehr so richtig diesen, diesen viel zu kleinen Stall. Und heute weiß ich, dass, wie, wie ich es gerade gesagt habe, dass wäre ich in dem Stall geblieben, hätte ich sehr viel
1: von meinem Potenzial niemals entfesselt. Ja, ja. Ne, und da wirklich zugucken. Und ne, in der Workshop-Serie machen wir auch, ne, schauen wir uns die Möglichkeiten an, die es überhaupt gibt. Klar, ne? Das hoppeln wir ein bisschen durch in der in der Woche hat man da nicht so ganz so die Möglichkeiten wie in einem Jahr und länger, ne? Aber das ist eben, ne. Das ist die Ideen schon mal. Ja, genau. Wie könnte das für mich aussehen? Wie könnte meine, ne. Meine persönlichen 10.000 Euro, ob die jetzt, ne. Im Jahr sind, am Tag, in der Woche, wie auch immer, ne. Wie, wie kann das aussehen? Und da, ne, ja. Rauszugehen aus dem, was ich momentan kann und kenne und mir vorstellen kann. Wenn du darauf drauf Bock hast, ne, den Link packen wir auch in die Show Shownotes, genau wie die bisherigen Podcast-Folgen mit Katrin und das Buch von Katrin und so weiter und so fort. Oh ja, gerne. Liebe Katrin, gibt es noch so einen Satz, den du gerne mitgeben möchtest? Wir hatten ja schon ein paar so unterwegs, ne, so ein paar Nuggets, aber nichtsdestotrotz, das ist so klassischerweise meine... Abschlussfrage immer und insofern kommt die auch heute. Ja, ich glaube, du hast es vorhin einmal kurz angedeutet,
2: da habe ich mich sehr abgeholt gefühlt. Ein Satz, den ich auch sehr, sehr gerne selber an meine Klientinnen rausgebe und in meinem Programm und zwar der, spring bevor du bereit bist. Ähm, der für mich sehr aussagt, dass ne, dieses Be, Do, Have, also dass wir oft so lange warten, bis die Umstände perfekt sind und dann verwarten wir, wie du so schön gesagt hast, unser ganzes Leben. Darum Springen, bevor du bereit bist, wenn du darauf wartest, dass du dich bereit fühlst. Es ist unter Umständen vielleicht eine verpasste Chance, ein halbes Leben. Also springt los. Ich habe extra dieses, in diesem Buch ähm, schreibe ich auf 240 Seiten ähm, dafür, dass wir ganz, ganz viele kreative Kinder sie selbst sein lassen dürfen, dass wir ihre Sensitivität und ihren Ideenreichtum nutzen, dass wir verstehen, dass das System einfach nur gehorsame Angestellte macht und keine ErfinderInnen und kreativen UnternehmerInnen. Das schlummert in uns allen. Lass dich nicht bremsen, dass es schon ExpertInnen und Coaches für alles Mögliche gibt. Auf meiner Seite des Computers kann ich sagen, wir sind echt noch zu wenige hier drüben. Wir brauchen viel, viel, viel mehr. Also geh los für deine Idee und für deinen Traum und ja, spring, bevor du bereit bist.
1: Sehr sehr, schön. Yeah. sehr, sehr schön. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Es war, war sehr, sehr, sehr
2: schön gut. hier bei dir. Wie immer, ich freue mich auch schon sehr auf die Workshop Serie. Auch da lerne ich immer noch mal was dazu und natürlich auch auf die Mastermind die nächste Runde.
1: Liebe Katrin, vielen, vielen Dank, dass Danke du da dir. warst. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis dahin. Ja, ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.